0: Gabi, fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die ahnen lassen, was für ein Marter-Werkzeug eine Dornenkrone gewesen sein muss. Diesem Martyrium hat Jesus sich freiwillig gestellt, sozusagen als Austauschgeisel, und uns bietet er dafür die Königskrone an. Aber was bedeutet das konkret für uns? die Dornenkrone abzulegen und die Königswürde anzunehmen. Darüber sprechen wir jetzt im fünften Teil unserer Lebenshilfereihe über das Kreuz Jesu mit der Buchautorin und langjährigen Ehe- und Familienbegleiterin Dr. Ute Horn. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Horn.
1: Ja, herzlich willkommen. Äh, Dankeschön, dass Sie mich so herzlich willkommen heißen. Mhm. Und äh, ich freue mich auf die Sendung mit Ihnen.
0: Ja, wir sind ja schon im fünften Teil. Vielleicht ganz kurz ein Rückblick. Es ging in den ersten Teilen erstmal so grundsätzlich das Kreuz Jesu für uns, dann Umgang mit Schuld, dann um das Gewissen. Also wie entscheiden wir eigentlich? Gut und böse, das ist ja nicht unbedingt instinktiv, haben wir auch gesehen. Also wir sehen es ja im Grunde auch im Moment ganz deutlich. Banales Beispiel, die einen sagen, die Corona-Impfung ist die Rettung oder die Nächsten sagen, sie wird uns vernichten. Also wie finden wir zu einer hörenden Gewissensentscheidung? Das war in die dritte Folge der Reihe. Dann wieder ganz aktuell die vierte Folge Krankheit und Heilung haben wir darüber nachgedacht, was ist denn Krankheit in den Augen Gottes und von woher erwarten wir denn überhaupt Heilung? Wo sind Grenzen der Medizin? Welche Rolle spielen Geist und Seele? Also ganz viele Fragen wurden da angesprochen, wo das Geistliche eben ins ganz konkrete Leben mit hineinspielt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das interessiert, dann können Sie gerne im Podcast von Radio Horep nachschauen unter horep.org www.horep.org und dann im Podcast in der Mediathek, dann in der Sendereihe Lebenshilfe. Jetzt heute geht es also um eine weitere Blutung Jesu, nämlich wir haben da ja zugrunde gelegt ein Buch. Vielleicht sagen Sie Frau Horn noch mal ganz kurz, worum es da geht, für die, die noch nicht dabei waren. Da werden ja die verschiedenen Blutungen Jesu auf seinem Leidensweg ganz bestimmten Gaben, Angeboten Gottes gegenübergestellt. Vielleicht noch mal, was ist da der Grundgedanke dahinter?
1: Ja, also der Autor heißt Wilkin van de Kamp und er hat das Buch geschrieben, Die sieben Wunder des Kreuzes. Und ich habe das intensiv studiert und war total begeistert davon. Also er sagt, dass in den letzten 18 Stunden vor Jesu Tod am Kreuz er siebenmal geblutet hat. Zum Beispiel er schwitzte Blut, er wurde misshandelt, im Gesicht geschlagen, er wurde dann beim Verhör wieder misshandelt. Er wurde gegeißelt und jetzt heute wird ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Also wenn man sich vorstellt, dass da 2,5 cm lange scharfe Dornen in den Kopf hineingeschlagen wurden, dann hat das wieder geblutet. Und er sagt, dass er das den verschiedenen Angeboten Gottes gegenübersetzt, was Sie eben auch schon mal erwähnt haben, nämlich der Vergebung der Sünden, der Erlösung von der Anklageschrift, der Reinigung unseres Gewissens, der Heilung unserer Krankheiten und heute kommen wir dazu, der Befreiung vom Fluch.
0: Also die Dornenkrone und die Königskrone sind im Blick heute. Jetzt sind ja Kronen kein wirkliches Symbol unserer Zeit mehr. Also für die modernen Könige haben vielleicht die Königin so dezente Diademe auf dem Kopf. Es gibt so ein bisschen Kronen noch, aber es ist nicht so das Bild, was wir ja, was unser Ideal ist, außer vielleicht in irgendwelchen Glimmerzeitschriften, eine Krone impliziert, irgendwie ich bin besser als die anderen, ich stehe über den anderen, ich herrsche über andere. Unser Ideal heute sind Demokratie und Selbstbestimmung. Also was können wir damit als Normalbürger mit diesem mittelalterlich anmutenden Bild für uns selber anfangen?
1: Also ich habe mittlerweile zwei kleine Enkelinnen und wenn ich sehe, wie gerne die Kronen anziehen und äh, nicht nur, wenn sie Geburtstag haben, sondern auch so, wie sie sich immer noch gerne auch kleiden, als Königin, als Prinzessin, dann steht da für mich nicht eher dieser Begriff, ich herrsche über den anderen, sondern ich mache mich schön, ich habe eine Würde, ähm, ich ja, kann mich schön machen und alle können das sehen. Das ist für mich, glaube ich, eher der Inbegriff von Krone, dass ich weiß, wer ich bin und was ich kann und dass ich meine Identität gefunden
0: habe. Also wenn wir da dann hinschauen, den Tausch der Dornenkrone in die Königskrone, was sind das für Bilder, die sich da auftun?
1: Also ich verstehe das so, ich beobachte sehr, sehr viele Christen, spreche mit sehr vielen Christen in der Seelsorge und auch sonst. Und ich merke, dass doch viele in dem Unrecht, das ihnen angetan wurde, auch weiterhin gefangen sind. Also es gibt ja ganz viel Ungerechtigkeit, was wir im Laufe unseres Lebens erleben müssen. Ungerechtigkeit durch Lehre, durch Eltern, Mobbing, vielleicht eine geplatzte Verlobung oder halt auch, dass ich meine Ausbildung nicht machen durfte, mein Studium nicht machen durfte, was ich mir so sehr gewünscht habe. Und das macht ja alles was mit uns. Das macht uns traurig, das macht uns wütend und wir fühlen uns auch ein, äh, ein Teil wie ein Opfer, und ich glaube, dass das so ist, wie ich lebe in einem Opferland als Opfer und ich äh, schenke dem Glauben, was in der Vergangenheit passiert ist und lasse das auch mein Leben weiterhin bestimmen. Und ich habe aber in meinem Leben erlebt, äh, dass die Wahrheit eine andere ist. Also ich bin auch keine sehr gute Schülerin gewesen, musste mir alles hart erarbeiten, habe auch keinen Studienplatz in Deutschland bekommen und ich habe aber erlebt und dieser Satz hat mir sehr geholfen, das, was dir angetan wurde, ist schlimm. Und das wollen wir auch hier weder verharmlosen, noch verdrängen, noch entschuldigen. Aber wie ich darauf reagiere, auf das, was man mir antut, das wird mein Leben und mein restliches Leben bestimmen. Und ich kann mich immer zu jeder Zeit entscheiden, ob ich weiter in dieser Opferrolle bleibe, und sage, ja, ich habe ja nie eine Chance gehabt, das konnte ja nicht so werden mit meinem Leben, mein Leben war von Anfang an äh, ja mit Dornen bestückt. Oder ob ich sage, nein, das soll nicht länger mein Leben beherrschen, sondern ich habe die Chance auch zu vergeben. Und für mich heißt vergeben auch mein Recht auf Rache aufgeben, auch äh, es immer wieder hochholen, immer wieder angucken. Und ich lasse es los und ich weiß ich diene einem Gott oder ich habe einen Gott kennengelernt, der mein Richter ist, aber auch der Richter der anderen und es wird Gerechtigkeit geschehen und ich muss nicht für diese Gerechtigkeit äh, sorgen und ich kann sowieso den anderen nicht beurteilen, warum er was getan hat. Ähm, es gibt einen provozierenden Satz, der heißt, die Eltern haben dir das Beste mitgegeben, was sie hatten, wenn sie selber nicht mehr hatten, konnten sie dir auch nicht mehr mitgeben. Und wer weiß, wie ich gehandelt hätte, wenn ich in der Situation meiner Eltern gewesen wäre. Das jetzt als ein Beispiel, es gibt andere Beispiele, aber das ist mir in meinem Leben sehr zum Segen geworden, dass ich irgendwann gesagt habe, nein, ich bin nicht nur Opfer, ich werde irgendwann auch Täter, wenn ich in diesem Opferstadium bleibe.
0: Da ist ja, scheint mir, ein so ganz komischer Widerspruch. Auf der einen Seite ist es so, dass keiner von uns Opfer sein will. Also Opfer ist ja sogar ein Schimpfwort unter Jugendlichen, du Opfer. Und ähm, auf der anderen Seite klammern wir uns an so einer Opferrolle regelrecht manchmal fest. Ähm, wie, wie geht das zusammen?
1: Ja, also ich denke, jeder Mensch hat die Tendenz, in dem zu leben, was ihm bekannt ist. Und man hat zum Beispiel Untersuchungen gemacht, dass Kinder, also sagen wir jetzt besonders Mädchen, Töchter von alkoholkranken Vätern, die sich gesagt haben, ich werde niemals einen Mann heiraten, der Alkohol liebt. Und sie heiraten dann und im Laufe der Zeit, oft sind das keine Männer, die am Anfang Alkoholiker waren, entwickelt sich dieser Mann zum Alkoholiker. Also sie suchen irgendwo das, was sie in ihrem Vater kennengelernt haben, das ist ihnen bekannt und auf solche Männer fallen sie wieder rein, die sich dann im Laufe der Zeit halt so entwickeln, vielleicht weil sie nicht mit Stress umgehen, weil sie arbeitslos werden oder, oder, oder. Und man fragt sich, wie kann denn das sein, dass ich genau das doch tue oder kriege, was ich gesagt habe, das will ich niemals machen oder tun. Und ich glaube, dass auch ein Stück weit das, was wir uns antrainiert haben, also zum Beispiel, mir ist was Schlimmes passiert und ich sage dann, äh, boah, was bin ich denn auch äh, für ein armer Mensch, dass ich das habe. Ich komme in diese Selbstmitleidschiene und das wird ein Stück weit auch zu einem Teil meiner Identität. Und ich merke auch immer, wenn ich das zum Beispiel jetzt erzähle, dass ich ganz viel Mitgefühl bekomme und es tut mir auch ein Stück weit gut. Und deswegen erkenne ich gar nicht, wie sich hier die Schlinge immer, immer fester zuzieht und ich dann gar nicht mehr rauskomme, weil ich auf der einen Seite zwar was Schlimmes erlebt habe, auf der anderen Seite aber auch merke, dass man daraus auch, ich behaupte, jetzt mal ein Stück Gewinn ziehen kann. Und das ist die ganz gefährliche Schiene, in der wir sind, warum wir das nicht so schnell erkennen, dass wir nicht bereit sind, aus dem Opferland auszutreten und zu sagen, nein, ich lasse mich jetzt nicht mehr fremdbestimmen, sondern ich nehme mein Leben jetzt selbst in die Hand.
0: Also raus aus dem Opferland, das muss man dann aber erst einmal erkennen, dass man drin steckt. Also oft ist das hier so verdeckt. Ich glaube, keiner würde von sich sagen, ich bin ein Opfer und ich fühle mich als Opfer ständig. Oft wirkt das ja ganz verdeckt. Woran erkenne ich das denn, dass ich da in der Falle stecke?
1: Also ich denke, zum einen ist es, dass ich immer wieder die gleichen Geschichten erzähle, mich immer wieder auf das gleiche berufe, immer wieder Gründe habe, warum etwas nicht funktioniert, weil es geht ja auch nicht ganz, weil das und das und das so war. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich oft Schadensersatzansprüche sozusagen stelle. Ich will Mitleid, ich will Rache, ich will gar keine Versöhnung. Und dieser provozierende Satz in der Bibel, wo Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Du hast keinen Anspruch an Vergeltung, sondern dein Job ist sozusagen zu vergeben und dich damit auch von diesem Menschen zu lösen, an den du negativ gebunden bist, denn wenn ich immer wieder, äh, was was ich, jemanden anklage, dann bleibe ich ja auch in seiner Abhängigkeit. Und das Dritte ist, äh, dass ich immer wieder in Frustration lebe äh, und oft dann auch leider im Laufe der Zeit oft selber zum Täter werde, dass ich das, was ich anprangere, oft in meinem Leben selber tue. Und das ist eine ganz... Ja, furchtbare Sache, dass letztendlich das, was ich zum Beispiel meinen Eltern immer vorgeworfen habe, ich dann, wenn ich selber dann in der Rolle der Eltern bin, auch tue und mir das oft gar nicht auffällt, vielleicht andere mir sagen, hör mal, du entwickelst dich ja ganz wie deine Mutter oder wie dein Vater und ich dann vielleicht erst aufschrecke und sage, was, das wollte ich doch niemals tun, wie kommt das denn, warum bin ich denn da zwanghaft praktisch gebunden, das Gleiche zu tun, was ich, andere, ähm, was ich anderen vorwerfe? Und interessant ist, dass in der Bibel an einer Stelle steht, ja, was siehst du denn den Splitter im Auge des Anderen und du selber merkst äh, den Balken nicht, den du vor deinem Auge hast. Also beides ist Holz. Und ich fand das mal sehr interessant zu lesen, dass die Psychologen heute sagen, man regt sich nur über das im Anderen auf, was man selber auch tut. Also das ist wie so ein Wiedererkennungswert. Und das hilft uns letztendlich dann auch zu gucken, hoppla, also ich bin sehr hellhörig geworden, wenn ich mich über eine Tat oder über eine Regung, ein Gefühl bei einem anderen Menschen aufrege, dass ich denke, Ute, wie ist das mit Splitter und Balken? Tust du nicht das Gleiche, vielleicht in, einem, in einer anderen Sache und äh, wo ist das für dich ein Spiegel und hilft dir letztendlich auch umzukehren und zu sagen, nein, ich möchte diesen Weg verlassen und ich möchte einen anderen Weg einschlagen.
0: Also da lohnt es sich mal nachzugucken, ob man, ja vielleicht auch immer dann, wenn man selber sich irgendwie gefangen fühlt oder das Gefühl hat, nicht, nicht frei in seinem Handeln zu sein.
1: Ja, genau. Und Oder wenn ich halt einfach auch gar nicht weiterkomme. Ne? Ich kenne zum Beispiel einen jungen Mann, der mit 17, 18 eine schwere Depression bekommen hat und der gesagt hat, ist ja ganz klar, bei den Eltern kann das ja auch nicht anders sein und wie die mich behandelt haben, wie die mich erzogen haben. Und er, er war so festgefahren darin, dass die Eltern schuld sind an seiner Depression, dass er erst Jahre später, als er dann zum lebendigen Glauben kam und Jesu Liebe erlebt hat, auf einmal merkte, boah, da habe ich meine Eltern so verurteilt und das ist gar nicht wahr gewesen, dass sie da die Schuld daran gehabt haben. Denn viele Eltern tun, Ähnliches vielleicht mit ihren Kindern und die kriegen nicht automatisch eine Depression. Das ist ja auch das, was wir oft als Menschen machen. Wir gucken, aha, da ist die Ursache, da ist die Wirkung. Das wollen wir immer haben. Wir wollen immer Ursache, Wirkung haben und oft stimmt das aber gar nicht. Das eine kann mit dem anderen was zu tun haben, muss aber nicht. Es kann auch genauso sein, dass ich habe super liebevolle Eltern, ich kriege alles, was ich brauche und entwickle trotzdem eine Depression. Es ist ja nicht immer eins zu eins, das macht es ja auch so schwierig dass wir nicht immer sagen können, da ist die Schuld und da ist die Wirkung. Und ähm, das ist auch eine ganz gefährliche Sache, wenn ich anderen so die Schuld zuweise. Und das heißt ja auch, oder das zeigt mir ja auch, wenn ich dem anderen die Schuld gebe, dann brauche ich selber für mein Verhalten keine Verantwortung übernehmen. Und das ist auch wieder eine Schwierigkeit. Also ich möchte in meinem Leben nicht die ganze Zeit fremdbestimmt leben und sagen, weil das das ist, weil das das ist, weil das das ist, denn deswegen kann ich ja gar nicht anders. Also das finde ich eine ganz traurige Botschaft und ich möchte eher den Menschen vermitteln, doch, du kannst ab heute anders leben, du kannst die Verantwortung für dein Leben selber übernehmen. Es gibt Möglichkeiten und gerade im christlichen Glauben ist das so wunderbar, wenn du einschlägst in das Angebot Gottes und kannst vergeben und kannst sagen, okay, das war nicht gut, das ist ganz furchtbar gelaufen, ich habe ganz furchtbare Dinge erlebt und ich will noch mal betonen, ich will das hier nicht klein leben. Ich will nicht kleinreden, was ihnen angetan worden ist, aber ich glaube einfach an diese verändernde Wirkung durch eine Beziehung zu Jesus Christus, dass er auch heute noch heilen kann, gesund machen kann. Und ähm, ja, dass ich mir das so sehr wünsche, dass wir die Verantwortung für unser Leben nicht an die Menschen abgeben, die an uns schuldig geworden sind.
0: Also es geht jetzt nicht darum, dass man nicht auch mal tatsächlich jemand Opfer ist. Wir alle werden wahrscheinlich irgendwann mal tatsächlich auch Opfer der falschen Verhaltensweisen eines Menschen. Aber Jesus will uns aus der Haltung, die daraus entsteht, befreien, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Genau, dass ich darin stecken bleibe, ähm, weil sonst ist mein Leben wirklich an dem Punkt dann zu Ende, dass ich sage, ja, ich habe ja gar keine Chance mehr. Und ich denke, doch, es gibt bei Jesus immer eine Chance. Also ich bin zum Beispiel halt mit 17 Jahren an einer Herzmuskelentzündung erkrankt und ich war danach 18 Jahre krank, aber ich habe in dieser ganzen Zeit die Hoffnung nie aufgegeben, dass ich gesund werden darf. Und diese Hoffnung, die ist so wunderbar und die denke ich auch, die ist auch in allem, was wir erleben, ist die lebendig und wir erleben das ja auch bei Menschen, die jetzt zum Beispiel durch einen Verkehrsunfall unverschuldet im Rollstuhl landen oder 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 dass das ganz furchtbare Folgen sind, die man auch nicht wieder gut machen kann. Ich meine, vieles kann man ja auch wieder gut machen, aber es gibt ja auch Folgen, die bleiben ein Leben lang bestehen. Und wenn man dann diese Menschen erlebt, dass sie vergeben können oder der Papst, auf den geschossen worden ist, dass der dann äh, hineingegangen ist zu dem äh, Mann, der ihn ermorden wollte und sagt, ich vergebe dir und dass er dann weiterleben konnte, äh, das sind ja wunderbare Beispiele, die uns zeigen, ähm, doch es gibt auch noch ein Leben trotz Behinderung, es gibt ein Leben trotz Verletzungen und ich habe das mal ganz, ganz wunderbar erlebt bei einer jungen Frau, die zunächst gar nicht wusste, dass sie irgendwie Opfer ist und wir lernten uns kennen und sie ging dann auf eine Bibelschule, lernte dort einen jungen Mann kennen, die wollten heiraten. Und in der Verlobungszeit, äh, wenn er sie mal in den Arm nehmen wollte, da merkte sie, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und sie sagt, was ist denn los? Und ich liebe doch diesen Mann und ich finde so toll, dass der auch mit Jesus geht und wir wollen beide in die Mission gehen. Was ist denn nur mit mir? Und ähm, dann stellte sie halt im Laufe der Seelsorgen, der vielen Gespräche fest, dass sie als Kind wirklich ganz massiv sexuell missbraucht worden ist. Was sie total verdrängt hatte, total abgespalten hatte, was sie gar nicht mehr richtig wusste, was aber dann nicht nur durch die Symptome, sondern auch so ihr auf einmal ganz klar wurde. Und dann hat sie zu dem jungen Mann gesagt, ich möchte die Verlobung lösen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geheilt wird, dass ich mit dir mal schlafen kann, dass wir Kinder kriegen können. Und ähm, das, äh, das will ich dir nicht zutrauen und zumuten und ich bitte dich, such dir eine andere Frau. Und dieser junge Mann sagte aber, nein, ich will mit dir den Weg der Heilung gehen, ich liebe dich und äh, wenn es ein Leben lang dauert und ich nie mit dir schlafen werde, möchte ich trotzdem dein Ehemann sein. Das ist natürlich ganz großartig wenn man so einen Menschen trifft. Aber mittlerweile habe ich viele, viele Männer auch kennengelernt, die diesen Weg der Heilung mit Frauen gegangen sind, die sexuell missbraucht worden sind. Auch wenn das dramatisch ist, dass sie praktisch das tragen müssen, was andere Männer falsch gemacht haben. Und ich habe dann diese Geschichte weiterverfolgt. Sie haben dann geheiratet. Und sie hat mir dann gesagt Weißt du, Ute, es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Wahrheit. Die Realität ist, dass ich sexuell missbraucht wurde. Und das kann ich auch nie ändern. Das wird auch nie rückgängig gemacht. Aber die Wahrheit ist eine Person. Und das ist Jesus Christus. Und er kann mir helfen zu vergeben. Er kann mich heilen im Laufe der Zeit. Und ich hänge mich einfach an diese Wahrheit an Jesus Christus. Und ich durfte das erleben in meinem Leben dass er schon viel geheilt hat und ich bin überzeugt, dass er auch weiter den Heilungsprozess mit mir gehen wird. Und ich hatte die Tränen in den Augen, wie sie mir das sagte, weil so habe ich das noch nie gesehen. Aber Jesus stellt sich ja da als die Wahrheit, dass er eine Person ist. Und ich fand es ein wunderbares Zeugnis für Jesus Christus, diese, diese beiden Menschen begleiten zu dürfen.
0: Hm. Da fällt mir ein, dass man ja gerne sagt, dass dir ähm, das Kreuz, und da sind wir wieder beim Kreuz, aus den zwei Balken besteht und man könnte sagen, vielleicht ist die Realität ähm, der Horizontalbalken mhm. und wenn der alleine steht, da ist noch keine Erlösung, erst wenn der vertikale Balken, nämlich die Wirklichkeit Gottes, da hineingeht und äh, vielleicht in die, diese reine Realität durchkreuzt, dann... Dann kann, sich, dann kann wirklich etwas heil werden.
1: Ja, ich finde, dass, das, dass Sie das sehr, sehr schön so nochmal uns vor Augen geführt haben. Ich meine, auch auf der vertikalen Ebene, auf der horizontalen Ebene, entschuldigen Sie, ähm, gibt es ja die Fähigkeit, die in jeden von uns hineingelegt ist, der Resilienz nennt man das. Das ist die Fähigkeit, nach Traumata wieder aufzustehen. Also wenn man sich einen Baum vorstellt, der im Sturm umknickt, dann ist die Fähigkeit, sich wieder aufzurichten, wenn der Sturm vorbei ist, das ist Resilienz. Und in jedem von uns, das haben wir auch schon erlebt, dass wir furchtbare Dinge erlebt haben und gedacht haben, die Welt geht unter und das wird nie wieder was und wir werden nie wieder lachen, wir werden nie wieder Freude haben, zum Beispiel nach einer geplatzten Verlobung oder... Dass man keinen Studienplatz bekommen hat, dass man arbeitslos geworden ist, dass man eine schwere Krankheit hatte, dass man ein Kind verloren hat. Also wirklich richtig tiefe Traumata. Und man hat gedacht, das wird nie wieder was. Ich werde nie wieder lachen können. Und wir haben dann gemerkt, im Laufe der Zeit konnte ich mich wieder aufrichten und ich habe auch begriffen. Dass zum Beispiel jetzt mein Kind, was gestorben ist, das wünscht sich ja nichts Sehnlicheres, als dass ich trotzdem ein fröhliches Leben weiterführe. Und das wäre ja total traurig, wenn es mitkriegen müsste, dass ab dem Zeitpunkt des Todes des Kindes für meine Mutter, für meinen Vater, für meine Geschwister das Leben zu Ende ist. Und sie nie wieder lachen. Das wäre ja eine noch viel größere Strafe. Und deswegen glaube ich, ist das so wichtig, dass wir auch diese Resilienz vor Augen haben und dass wir das auch dürfen, uns auch erlauben. Also ich kenne Menschen, die, äh, denen wurde hinterher gesagt, ja, wie kannst du denn wieder lachen, wo dein Kind gestorben ist? Ja, aber ich bitte Sie alle, liebe Zuhörer, soll denn dann das Leben zu Ende sein? Das ist genau wie wenn mein Ehemann stirbt, meine Ehefrau. Heißt das damit, ich muss jetzt ein Leben lang trauern und darf keine Freude mehr erleben? Das ist doch bestimmt nicht im Sinne Gottes. Er hat uns diese Fähigkeit gegeben, nach schweren Traumata wieder aufzustehen. Oder die Menschen nach dem Krieg. Ja, was haben die alles erlebt? Und sie sind aufgestanden, haben gesagt, nein, jetzt gerade. Und diese Fähigkeit ist in jedem von uns. Und wenn die sich noch kombiniert mit, äh, mit der Stärke, die Gott uns geben will, mit der Hilfe, die er uns anbietet, in der Möglichkeit zur Vergebung, in der Möglichkeit Heilung zu finden, zum Kreuz zu gehen, auch die eigene Schuld zu bekennen und frei zu werden von dem Rucksack, den wir immer wieder tragen. Dann kann unser Leben doch auch wieder neu gelingen und eine neue Tiefe erleben.
0: Wir sprechen hier in der Lebenshilfesendung mit der Buchautorin und langjährigen Ehe- und Familienbegleiterin Ute Horn über das Kreuz Jesu in unserer Reihe über das Kreuz Jesu heute über die Dornenkrone und die Königskrone. Wir sollen die Dornenkrone, wir dürfen sie abgeben und Jesus hat sie für uns getragen. Wir dürfen von ihm die Königskrone empfangen. Was bedeutet das für uns? Das ist das Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wir sprechen gleich weiter noch mit Frau Horn darüber, was das Thema Fluch noch in diesem ganzen Bereich zu suchen hat, nämlich in dem Buch, das eine Vorlage für die Gedanken dieser Sendung ist, ist die Dornenkrone und die Königskrone sind der Befreiung vom Fluch zugeordnet. Darüber sprechen wir gleich weiter mit Frau Horn. Sieben Wunder des Kreuzes heißt ein Buch des Autors Wilkin van de Kamp. Er betrachtet darin das Leiden Jesu und die Erlösung, die Gott uns anbietet. Also mit der Dornenkrönung, die wir heute betrachten hier in dieser fünften Folge in unserer Reihe über das Kreuz Jesu. In, mit der Dornenkrone bietet er uns an die Befreiung vom Fluch. Wir sprechen mit Dr. Ute Horn, sie ist Ärztin, langjährige Ehe und Familienbegleiterin, Buchautorin und beliebte Vortragsrednerin. Sie ist verbunden mit uns in dieser Sendung und ähm, wir haben eben von ihr schon gehört, dass ich glaube, das ist uns sehr nah, eben dass wir dazu tendieren, in einer Opferhaltung zu verharren, die uns dann blockiert und ähm, ja uns unser Leben irgendwie gefangen hält. Das kennt wahrscheinlich jeder, der wird sich schon dabei ertappt haben, dass er gerne die Schuld beim anderen sucht. Das machen ja Kinder schon, wenn sie klein sind. Also dass ein Kind sagt, ich war es, tut mir leid, Entschuldigung soll nicht wieder vorkommen, ist ja sehr selten. Also insofern ist das tief in uns drin, dass wir gerne Opfer sind, um Schuld von uns zu weisen. Aber wir machen uns damit eben nehmen uns Handlungsspielraum, das Leben uns selber in die Hand zu nehmen, das haben wir eben gehört und haben wir gut verstanden. Aber was hat denn Frau Horn das Thema Fluch mit dem Ganzen zu tun?
1: Ja, also wenn ich das richtig verstehe, dann kennen wir zwei verschiedene Flucharten. Einmal, dass ich persönlich jemanden verfluchen kann. Oder wenn wir das aus der Bibel sehen, Jesus hat den Feigenbaum verflucht, weil er keine Frucht getragen hat. Und das zweite ist der Fluch durch Ungehorsam und Gott sagt in seinem Wort, dass er uns das zur Wahl gibt, Fluch oder Segen. Ich lege euch beides vor, das können wir im fünften Buch Mose lesen, im Alten Testament. Ich lege euch heute vor, Segen und Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht, den Geboten des Gottes, die ich euch gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet. Also ein Fluch ist im Sinne der Bibel etwas Selbstgewähltes, wenn ich entscheide, ohne Gott leben zu wollen und mich an seine Gebote nicht halten will. Er tritt sozusagen automatisch ein, wenn ich so handle. Und das ist nicht gleichzusetzen mit dieser Verwünschung, die wir vielleicht aus dem Mittelalter
0: kennen. Also es gibt das aktive Verfluchen und ähm, auf der anderen Seite eben das, dass ich mich sozusagen in den Fluch selber hineinbegebe, so wie in dem Sinne von, ich tue etwas und trage die Konsequenzen davon, wenn es etwas ist, was mich auf eine abschüssige Bahn bringt. Mhm,
1: genau. Also wenn ich zum Beispiel immer wieder zu viel Alkohol trinke und äh, alle Warnungen aus dem Wind schlage und dann alkoholkrank oder alkoholsüchtig werden, dann ist sozusagen die Folge dann, dass ich schwer wieder rauskomme. Das ist sozusagen die Konsequenz meines Handelns.
0: Also wir meinen hier jetzt nicht diesen aktiven Fluch, Verfluchen, was auf einer anderen Ebene liegt, sondern eben mehr diesen Aspekt von Fluch. Manchmal könnte man ja auch meinen, dass es etwas mit Strafe zu tun hat. Also ich verhalte mich so und so und dann ähm, straft Gott mich dafür. Also ich finde, da gibt es einen Unterschied
1: zwischen Strafe und Fluch. Ein Fluch ist nicht mit Strafe gleichzusetzen, war eine, weil eine auferlegte Strafe, die versucht immer, a, mich zur Umkehr zu bewirken und b, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Das ist der tiefe Sinn einer Strafe. Also wenn ein Geschwisterkind zum Beispiel äh, dem anderen die Puppe kaputt macht, dann muss die Wiederherstellung sein, dass ich versuche, wieder gut zu machen, dass ich tief bereue, dass ich sage, es tut mir leid, was ich getan habe, ich bin bereit, das wieder gut zu machen. Hier, du hast mein ganzes Taschengeld, was ich gesammelt habe, um eine neue Puppe zu kaufen. Und wenn dann die Puppe neu gekauft ist, wäre im Idealfall es so, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Äh, wenn man zusätzlich natürlich auch noch glaubhaft sagt, dass es einem leid tut. Oder bei uns in der Gesellschaft ist das so, ja, wenn ich also äh, Strafzettel bekomme, hinterher sogar Punkt in Flensburg habe... Dann ist die Strafe ähm, auch vielleicht ein Geldbetrag oder dass ich meinen Führerschein verliere. Wenn ich ihn aber wieder bekomme nach einem Viertel, nach einem halben Jahr, die Strafe bezahlt ist, dann bin ich wieder voll in die Gesellschaft integriert und kann wieder Auto fahren und ich sage jetzt mal, es ist so, als wenn nichts geschehen wäre. Also man hat mich wieder in die Gemeinschaft aufgenommen, obwohl ich versagt habe. Und das ist der tiefe Sinn von Strafe. Also mir hat das mal sehr gut getan, da mal drüber nachzudenken, was ist denn da der Unterschied. Und mir hat das sehr eingeleuchtet, dass das so ist.
0: Wobei es ja nicht immer so die Möglichkeit gibt, etwas wirklich wiederherzustellen. Manchmal geht etwas kaputt. Und ähm, dann findet der andere vielleicht gar nicht in die Vergebung oder da bleibt ein Schmerz übrig, den, den kann man dem anderen nie nehmen am Ende.
1: Das ist richtig. Also es ist ja auch im zwischenmenschlichen Bereich, wenn zum Beispiel die Ehe gebrochen wird, ähm, dann ist das ganz schwierig, das wiederherzustellen. Äh, und da ist auch die Frage, wo da Strafe möglich ist, was da geht. Also das kann man nicht auf alles anwenden, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist letztendlich auch ein übernatürlicher Akt, der dann geschehen muss, wenn ich dann wirklich in die Vergebung einwillige. Und ich denke, da gerade Ehebruch ja wirklich ein sehr hartes Vergehen ist, was die Bibel auch ganz klar immer wieder verurteilt und wo Gott sogar sagt, ich hasse Ehebruch, das ist ja ein ganz, ganz starkes Gefühl, ich hasse Ehebruch. Wer von uns hasst die Sünde, wer von uns hasst das, was Gott Sünde nennt, da muss ich mir an meine eigene Nase fassen, dass ich oft denke, ja, wo bin ich nicht eher gleichgültig und denke, ja, das ist nicht gut, aber hassen? Wer hasst denn, dass Kinder im Mutterleib getötet werden? Dann muss ich auch bereit sein, da was gegen zu tun, auf die Straße zu gehen, eine Organisation gründen und so. Und ich glaube, dass wir da oft ganz schön eingelullt sind in die Sünde und sie gar nicht mehr beim Namen nennen. Und von daher ist das dann oft auch ganz schwer, da wieder einen Weg zu finden.
0: Das heißt, da gibt es Dinge, die uns selber passieren oder in dieser Situation, in die wir selber hineingeraten, uns rein manövrieren, die wie ein Fluch auf uns lasten können, den es gar nicht so leicht äh, ist nicht so leicht es, den wieder zu loszuwerden. Aber manchmal ist es ja so, dass wir im Grunde in so eine Art Fluch schon hineingeboren werden. Wenn ich mir vorstelle ein Kind, das, in einer gewalttätigen Familie landet und verprügelt wird, das dann oft dazu tendiert, später selber zu jemandem zu werden, zum Schläger zu werden, weil es einfach versucht, aus dieser Rolle des Geschlagenwerdens rauszukommen, indem es selber anfängt zu schlagen. Also da scheint es ja Flüche zu geben, die sich regelrecht durch die, die regelrecht durch die Generation weitergetragen werden.
1: Ja, also das ist mir auch mal klar geworden äh, und da habe ich echt drüber geweint, dass ich sage, warum muss ich das denn von Generation zu Generation immer wiederholen und äh, das geht bei kleinen Dingen los, wie eine Mutter sagt zu mir, boah, ich leide darunter, dass meine Tochter so schüchtern ist in der Schule, was kann ich denn dagegen tun und ich frage sie, ja, wie waren sie denn als Kind und sie sagt, ja, ich war auch schüchtern, ich habe das erst losgelassen, als ich 20 war. Ja, ich da warum wundern Sie sich, dass Ihre Tochter ist wie Sie? Es scheint so zu sein, dass es auch sowas vererbt wird oder Alkoholismus, äh, Rauchen, Krankheiten, Scheidungen, Fehlgeburten. Warum erleben wir das immer wieder? Ist da eine Schwächung drin? Also dass, äh, wenn ich in einer Familie groß wäre, wo ich eine Ehescheidung erleben musste, dass ich sage, naja, meine Eltern haben es nicht geschafft, da werde ich es auch nicht schaffen. Und der andere, der halt es nicht erleben musste, sagt, ja, meine Eltern haben es geschafft, da werde ich es auch schaffen. Also ist da dieses, ja, dieses ähm, Versagen oder der Erfolg schon mit in die Wiege gelegt, indem ich gar nicht daran glauben kann, dass ich was anderes schaffe als der andere. Und in der Bibel sehen wir das ja auch so, dass Gott sagt, ja, die Missetat der Väter, die suche ich heim bis ins dritte, vierte Glied, aber der Segen, der wird bis ins tausendste Glied gehen. Aber ich möchte daran anschließen, dass jede Generation neu anfangen kann mit Segen und nicht im Fluch leben muss. Wenn es ihr bewusst wird, kann ich aufstehen, kann ich dagegen arbeiten, kann versuchen, das Ruder rumzureißen und ich muss nicht in diesem Fluch bleiben. Und ich fand das sehr wichtig und das hat meine Mutter mir schon mitgegeben, dass in Sprüche 26.2 steht, ein unverdienter Fluch trifft nicht. Also das auch für alle, die die jetzt vielleicht ganz große Sorge und Angst kriegen bei dieser Se äh, Sendung und sagen, wo habe ich denn noch Schuld oder wieso trifft mich jetzt ein Fluch oder so. Also ein unverdienter Fluch trifft nicht. Also das, das tröstet mich immer, äh, dass ich, ähm, ja, nicht jeder kann mich einfach verfluchen und ich habe gar keine Chance. Sondern wenn ich an Gottes Hand bleibe und sage, ich möchte dein Kind sein, ich möchte in deinen Geboten sein, mach mich darauf aufmerksam, wo ich es nicht bin, ich bin bereit, um Vergebung zu bitten, ich bin bereit, Buße zu tun, umzukehren, dass ich dann im Segen Gottes laufe.
0: Und dann gibt es ja auch noch so diese diese Ketten an immer gleichen ähm, Erfahrungen, die wir auch aus unserem eigenen Leben kennen. Ja, wenn man einmal mal gescheitert ist äh, mit einer Bewerbung und dann scheint das sich wie so ein Fluch durchzuziehen, passiert mir immer wieder oder ich werde immer wieder von der Freundin verlassen und die nächste auch und die übernächste auch oder ich... Ähm, Genau, also solche Ketten von immer wieder schlechten, gleicher schlechter Erfahrung im eigenen Leben, das gibt es ja auch manchmal.
1: Ja, also ich habe das zum Beispiel erlebt, dass ich ja fünf Fehlgeburten durchleben musste und die waren alle in der elften Schwangerschaftswoche und da kann man natürlich auch an einen Fluch denken. Warum ist das denn so, dass ich immer wieder durch diese Dinge durch muss? Und interessanterweise habe ich dann, als ich die dritte Fehlgeburt durchlitten habe und im Krankenhaus lag, hat mir jemand ein Buch mitgebracht von äh, Derek Prinz, Das ist ein sehr bedeutender Bibellehrer. Und er hat ein Buch geschrieben, Segen oder Fluch, Sie haben die Wahl. Ich habe das Buch damals verschlungen und er sprach darin, dass man auch sich selber Flüche auferlegen kann. Und wir sollten sehr vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Weil... Gott hat praktisch nur durch ein Wort gesprochen und es geschah. Ja, er sagte, es werde Licht und es ward Licht. Also in dem, was wir sagen, ist eine sehr große Autorität. Und je länger wir auch mit Gott leben, desto mehr haben wir auch diese Autorität, dass durch das, was wir sagen, ganz viel geschieht. Und er hat darin ein Beispiel geschrieben in diesem Buch dass seine Frau sehr große Schmerzen in den Beinen hatte und sie hat gesagt, Derek, bete doch bitte für meine Beine, dass ich nicht mehr so Schmerzen hatte. Und dann hat er dafür angefangen zu beten und auf einmal hatte er den Eindruck, dass sie solle etwas zurücknehmen, was sie einmal über ihre Beine ausgesprochen hätte. Und sie erinnerte sich dann, dass sie zu Highschoolzeiten, also als sie Teenager war, gesagt hatte, ich hasse meine Beine. Und ich denke, da können wir alle mitteilen. Der eine sagt, ich hasse meine Sommersprossen, ich hasse mein Gewicht, ich hasse, was weiß ich, meine verschiedenfarbenen Augen. Also man kann ja vieles an sich nicht mögen und das vielleicht auch so aussprechen. Und sie hat dann Buße darüber getan, dass sie zu Gott gesagt hat, ich hasse meine Beine und dann ließen die Schmerzen nach. Und ich habe mich dann mal hingesetzt und habe alles aufgeschrieben, was ich negatives gesagt habe und ich habe zum Beispiel auch mal gesagt, ich will auf gar keinen Fall Zwillinge bekommen. Und ähm, irgendwie die Mediziner sagen ja, es gibt psychosomatische Reaktionen. Also meine Psyche hat großen Einfluss auf meinen Körper. Ich habe zum Beispiel jetzt erlebt, dass eine junge Frau äh, musste mit ansehen, wie ihre Schwester sehr, sehr krank wurde und das ging auf Leben und Tod und sie wollte aber zur gleichen Zeit eigentlich äh, ein Baby erwarten. Und es ist alles in Ordnung bei ihr und bei ihrem Mann. Und der Arzt sagt, ich kann nicht verstehen, warum sie nicht schwanger werden. Und äh, nach einem Jahr war sie immer noch nicht schwanger. Und die Ärzte sagen immer so ein Jahr versuchen und dann gucken wir mal, was noch ist. Und ja, und dann ging es der Schwester langsam besser und dann wurde sie schwanger. Und sie sagt so, weißt du, ich glaube, ich habe meinem Körper signalisiert, das schaffst du jetzt nicht auch noch ein Baby kriegen und für deine Schwester sorgen, und dann hat der Körper sich einfach verweigert, schwanger zu werden. Und ich glaube daran, dass es sowas gibt. Es gibt viele, viele Beispiele, viele Geschichten darüber. Und so kann es natürlich auch sein, wenn ich so vehement Dinge nicht will, dass sich mein Körper dann auch ein Stück drauf einstellt. Das wird nicht eins zu eins sein. Das wird auch nicht immer so sein, dass ich rauskriege, warum, wie, was ist. Aber es gibt immer wieder Geschichten. Und eine Geschichte, die hat mich auch sehr aufhorchen lassen, dass äh, ein Ehepaar Sandwort, das sind amerikanische Seelsorger, die ich auch persönlich kennengelernt habe, die haben erzählt, dass eine junge Frau zu ihnen kam, die schon mehrere Söhne hatte, nee, mehrere Töchter hatte, Entschuldigung, aber keinen Sohn das Leben geschenkt hat. Und dann haben sie gefragt, wie war denn deine Beziehung zu deinem Vater? Hast du noch Brüder? Und hat sie gesagt, ja, das war ganz schlimm, ich hatte keine gute Beziehung zu meinem Vater und auch zu meinen Brüdern nicht und die haben mich immer schikaniert. Und ja, dann wurde sie dahin erinnert, dass sie an einem Fluss entlang ging und Steine genommen hat und mit den Steinen ganz vehement ins, äh, das in den Fluss geworfen hat. Die Steine hat gesagt, ich werde niemals einem Sohn das Leben schenken, niemals werde ich einem Sohn das Leben schenken, weil sie so verletzt war von dem Vater und den Brüdern. Und dann hat das Ehepaar gesagt, wärst du denn bereit, deinem Vater und deinen Brüdern zu vergeben und diesen Fluch zu lösen, den du selbst über dein Leben ausgesprochen hast? Und dann hat sie das unter Tränen gemacht und sie durfte erleben, dass sie danach einem Sohn das Leben schenkte. Das mag vielleicht für manche sehr eine sehr schwierige Geschichte sein, und ich sage auch nicht, dass das immer so ist, wenn sie jetzt keine Töchter oder keine Söhne haben. Aber zumindest, glaube ich, ist es wert, da mal drüber nachzudenken. Und interessant ist zum Beispiel in meinem Fall jetzt, dann habe ich gesagt, Jesus, es tut mir leid, dass ich gesagt habe, ich will, ich will keine Zwillinge haben. Und wir haben dann nochmal Zwillinge angenommen. Also als angenommene Kinder haben wir Zwillinge bekommen. Ich habe zwar nicht selber welche ausgetragen, aber ähm, das fand ich schon eine sehr interessante Erfahrung und so habe ich viele, viele Dinge gesagt und ich habe dann hinterher zu, äh, zu Gott gesagt, es tut mir leid, dass ich so viel Negatives auch sage äh, oder mir immer wieder gesagt habe, ich bin dumm, aber fleißig, ich bin dumm, aber fleißig oder ich, ich kann keine Technik, Technik kann ich einfach nicht, ja was mache ich, wenn ich immer wieder sage, das kann ich alles nicht, das ist nicht meins, dann übe ich nicht, dann werde ich nicht besser und ich bleibe schlecht und ich glaube, das ist so eine Botschaft, die vielleicht heute Morgen auch ins Land soll, dass wir uns nicht selber ständig Flüche auflegen, indem wir negative Dinge über mhm. uns sagen. Und ich glaube, da sind wir alle Meister drin.
0: Naja, ja, und das fängt schon von Kindesbeinen an. Wir sprechen über die Dornenkrone, die wir abgeben dürfen und gegen die Königskrone eintauschen dürfen, hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. die erste Hörerin, die uns anruft. Es ist eine Hörerin, die sich anonym meldet in dieser Lebenshilfesendung, in der wir sprechen mit Frau Dr. Ute Horn über die Befreiung vom Fluch durch die Königskrone, die uns angeboten ist. Hallo, wir hören Sie jetzt. Ja, hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage. Und
2: zwar, ich habe, ähm, sage ich mal, eine schwere Kindheit gehabt. Ähm, ich habe, also von meinen Eltern wurde es zwar sehr gut behandelt, aber in unserem zu Hause gab zwei schwere Krankheitsfälle und ich habe darunter gelitten. Und äh, ich habe diese, diese Situation immer mit mir getragen, bis ich einmal selber krank wurde. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also ich muss die Beziehung zu meinen Eltern ändern, weil es mir schlecht tut. Und dann habe ich angefangen, meine, meine Beziehung zu denen zu ändern. Also es gab, ich habe, sage ich mal, immer nachgegeben und immer ähm, habe ich gesagt, nein, ich mache keinen Streit zu Hause. Und so habe ich gelebt ein paar Jahre. Meine Eltern sind inzwischen gestorben und ich habe denen, sage ich mal, ein paar Jahre ähm, Frieden gegeben, indem ich so nachgegeben habe. Jetzt habe ich aber Schulgefühle. Ich habe Schulgefühle, dass ich in meiner Kindheit äh, nicht das Verständnis für meine Eltern aufgebracht habe da wollte ich fragen, was ich jetzt tun kann, um äh, diese, das, mhm. ähm, das sehr noch an mir, also weil ich das Gefühl habe, ich war ein schlechtes Kind, weil ich meinen Eltern damals nicht verstanden habe.
0: Mhm. Hören wir Frau Horn dazu? Ja, also
1: erstmal möchte ich Ihnen sagen, als Kind mussten Sie sich schützen und es ist nicht Ihre Aufgabe, die Eltern zu verstehen, weil Sie waren ja noch nie Eltern. Also ich fand das einen sehr guten Satz dass man sagt, bei Teenager-Eltern ist es so, dass die Teenager-Eltern müssen die Teenager verstehen, weil sie waren schon mal Teenager. Die Teenager können nicht die Teenager-Eltern verstehen, weil sie waren ja noch nie in der Lage. Es ist eine absolute Überforderung, von einem Kind zu erwarten, dass das Kind die Eltern versteht. Das kann es nicht. Und das war richtig, wie sie gehandelt haben. Als Kind haben sie keine anderen Möglichkeiten, als zu versuchen, da zu überleben und selber für sich zu handeln. Von daher möchte ich ihnen da die Schuldgefühle nehmen. Und äh, das heißt nicht, dass sie ein schlechtes Kind waren. Und umgekehrt kann man aber, wenn man trotzdem sagt, ja, aber das und das konkret, vielleicht hätte ich anders machen können, kann es auch nicht wieder gut machen. Ich bringe dir das jetzt in die Vergebung. Ich bitte dich, dass du mich aus dieser Schuld entlässt. Also das würde ich sagen, sind die beiden Dinge. Also A, Bitte verurteilen Sie sich nicht, wie Sie als Kind gehandelt haben. Sie hatten keine andere Möglichkeit. Es war auch in Ordnung, wie Sie als Kind gehandelt haben. Ein Kind muss nicht die Eltern verstehen. Das kann es gar nicht. Können Sie das nachvollziehen? Ja, ich kann das nachvollziehen. Aber das heißt jetzt, also ich würde
2: jetzt um Vergebung bitten gehen über den lieben Gott. Soll ich mich an einen Priester wählen? oder wie soll ich, das, äh, soll ich das über die Beichte abschließen oder...
1: Das können sie machen, sie können das. Also in der Bibel steht, wir können uns direkt an Gott wenden oder wir können das auch im Beisein von einer anderen Person machen, zum Beispiel dem Priester. Das, was daran vorteilhaft ist, dass sie einen Zeugen haben und dass sie, wenn diese Schuldgefühle wiederkommen, sagen können, aber ich habe es doch bei dem Priester so und so gemacht und ich kann nicht mehr verklagt werden. Weil in der ja. Bibel steht, es gibt halt auch einen Verkläger, das ist Satan, der versucht immer wieder uns klein zu machen und zu sagen, ach du bist nichts, du kannst nichts und du bist immer schuldig. Und dann kann ich aber sagen, nein, an dem Tag habe ich es gemacht und der Priester ist mein Zeuge. Und ich lasse mich, lasse mich jetzt nicht wieder eindrehen, dass ich schuldig bin. Das ist auch der ganz große Vorteil, wenn ich es mit einer anderen Person mache.
2: Ach ja, genau, das kann ich dann tatsächlich machen. Ja, vielen Dank für den Tipp. Danke für Ihren Anruf. Danke, oh, ja, Alles Gute.
0: Ja, die, ja, für uns die Beichte auch als der Ort, wo wir wirklich unsere Schuld bei Gott auch ablegen können. Danke für den Anruf. Frau Osay ruft uns aus Hamburg an. Sie ist die Nächste hier in der Runde. Frau Osai, guten Tag.
3: Guten Morgen, Frau Dr. Horn. Guten Morgen an die freundliche Moderatorin. Ein sehr großes Vergeltsgott für die Sendung. Die spricht mir direkt ins Herz und ich habe folgendes Anliegen. Ich habe jetzt nur halb den Beitrag meiner Vorrednerin gehört, aber es geht auch um das kleine innere Kind sozusagen, das viele falsche Glaubenssätze entwickelt hat und ein Besonderer, wo ich ähm, ein bisschen überfordert bin, den wirklich vor Jesus zu legen oder einfach wirklich den durch seine Liebe sozusagen auflösen zu lassen. Und da wäre auch meine Frage, ähm, ob es da sozusagen ein Übergabegebet gibt oder wie wirklich diese Versöhnung auch ähm, stattfinden kann, weil der Groll sozusagen ist nicht mehr da, weil vom Kopf her weiß ich das, aber ich merke, das ist noch nicht in meinem Herzen und das sorgt heute noch für große Probleme. Mhm.
1: Haben Sie denn schon mal mit einem Seelsorger oder einem Priester gesprochen?
3: Ja, also, also noch, ich glaube es war halt sehr noch nicht so vom Verstand her, also vom Herzen her erfasst. Dass ja. also ich das glaube ich noch nicht so ähm welche oben im Norden, sag ich mal, mhm. ähm, Seelsorger also zu finden für eine geistliche Begleitung zum Beispiel.
1: Ne? Ja, also, weil ich habe festgestellt, wenn äh, etwas, was ich alleine schon mal vor Gott bekannt habe, immer wieder kommt, dass es dann sehr, sehr hilfreich ist, es nicht alleine weiterzumachen, sondern es mhm. mit einer anderen Person zusammenzumachen. Also, da würde ich Ihnen doch sehr raten, das dann nochmal zusammen mit einem Priester zu machen oder mit einem Seelsorger. Okay. Ja?
3: Okay, super. Ich danke Ihnen und herzliche Grüße aus dem Hohen Norden. <lacht> ja, danke schön. Tschüss, danke.
0: Ja. Danke schön. alles Gute Ihnen nach Hamburg. Hören wir als nächstes einen Hörer, der sich anonym gemeldet hat aus Baden-Württemberg. Grüß Sie Gott, hallo.
4: Schönen guten Morgen, hallo. Ich finde die Idee genial, die Dornkrone gegen die Königskrone zu tauschen und bin gerade an so Überlegungen dran, ähm, ich war immer das gute Kind, das alles äh, gemacht hat, auch in der Schule, alles selbst erarbeitet hat. Und es ähm, war, glaube ich, sehr anstrengend, aber wurde dann immerhin durch gute Noten belohnt. Aber ich habe das Verhalten beibehalten, bin jetzt in der sogenannten Lebensmitte und bin völlig überfordert, ähm, ähm, natürlich mit diesem diesem Ding weiterzumachen. Ähm, und frage mich einfach, ähm, wie wie stoppe ich das? Ähm, wie 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 kommt die Wende? Ich glaube alles, was in der Bibel steht, also mit dem Kopf. Mhm. Und ich kann, äh, ich kann nicht ähm, von Herzen loslassen und der sein, der ich bin, sondern mache, was man mir sagt und äh, versuche alles zu erfüllen. Das ist natürlich sehr anstrengend und dann am Ende auch belastend für das eigene Umfeld.
0: Man reagiert ja auch so instinktiv, so reflexartig. Es wird an einen herangetragen, man kann sich hundertmal vornehmen, es diesmal nicht zu machen und, es, mhm. und dann kommt es und schwupp, ist man wieder drin. Gute Beobachtung, ja. Mhm.
1: Also ich habe in meinem ja, Leben erlebt, dass, äh, dass man Nein sagen darf. Und dass, wenn ich Nein sage, andere die Chance haben, hineinzutreten. Also ich sage ein Beispiel die Ruth Heil, die wurde gefragt, ob sie ein Buch schreiben könnte zum Thema Treue in der Ehe und sie hat gesagt, nee, habe ich, kein, nee, nee, hab ich keinen Sinn für. Und dann hat sich der Verlag auf jemanden anderen äh, ja, gesucht im, im Internet und ich hatte mal einen Artikel geschrieben über Treue und dann wurde ich angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe es dann geschrieben, das war mein allererstes Buch, ich will dir treu sein. Und ich habe bin dieser Ruth Heil später mal begegnet und habe ein Gespräch mit ihr gesucht und habe gesagt, ich möchte mich bedanken für die Neins, die du in deinem Leben gesprochen hast. Und da sagte, sie, das verstehe ich nicht, das hat noch niemand gemacht. Ja, ich sage, dadurch, dass du Nein gesagt hast, wurde mir die Tür aufgemacht für ein Ja, und da habe ich was begriffen, dass wenn ich immer zu allem Ja sage, was an mich rangetreten ist, dann stehe ich auch anderen im Wege, die auch etwas tun könnten. Also in der Gemeinde wird ein Kuchen gesucht und ich bin eine gute Bäckerin. Also sag ich, ja ich, klar mache ich. Eigentlich habe ich aber gar keine Kraft und Zeit dafür und weiß das auch. Aber ich mache es trotzdem, weil ich auch äh, das Lob gerne habe und ich weiß, ich mache das gut und es geht mir auch schnell von der Hand. Und ich merke aber nicht, dass jemand anders das gerne machen würde, aber gar keine Chance hat, weil ich immer so schnell bin. Und mir wurde das mal auf einer Tagung gesagt. Es wäre ätzend, mit mir in einem Vorbereitungskreis zu sein, weil eine Person sagte mir, bevor ich die Frage verstanden habe, ob ich das vielleicht machen könnte, hätte ich mich schon gemeldet und hätte die Frage schon an mich gezogen und hätte die Aufgabe schon bekommen. Mhm. Und da ist mir was klar geworden. Durch mein Gutsein, in Anführungszeichen, verhindere ich aber, dass andere in ihre Berufung kommen und dass andere in ihre Identität wachsen. Und deswegen glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, zu begreifen. Nein sagen ist nicht grundsätzlich schlecht. Hilft Ihnen das?
4: Ja, ich finde die Motivation dahinter jetzt äh, ganz gut, weil ich, ich brauche das. Also Ich brauche Ich muss ja zu dem neuen genau. ein Ja finden und das kann ich sehr schwierig, merke ich aber zu sagen, okay, dann dürfen andere wachsen, nein, das ist ein, was ganz Positives, aber sie bejahen kann und was ja eine Erleichterung ist, dann nein zu sagen. Von daher ganz vielen Dank. Ja.
1: Gerne.
0: Dankeschön Ihnen für Ihren Anruf. Wahrscheinlich hilft es äh, Frau Horn, dass wenn man einmal kurz innehält bei solchen Momenten, ich kenne das Menschen, die das machen und die sitzen auch viel, ähm, gehen viel ruhiger durchs Leben. Die kurz innehalten, sagen, ja, da habe ich jetzt den Eindruck von, gerade ja, das soll ich machen und da habe ich eher nicht so den Eindruck.
1: Genau, das ist natürlich dann noch äh, eine zweite Variante zu sagen, Gott hilf mir auch mal zurückzutreten, auch mal Nein zu sagen und nicht gleich ein schlechtes Gewissen zu haben, weil uns wird ja oft signalisiert, wenn du Nein sagst, dann bist du schlecht und böse und äh, eigentlich muss man immer Ja sagen, aber das stimmt nicht und ich habe auch eine Eigenverantwortung, ich muss für mich sorgen und kein anderer weiß so gut wie ich eigentlich, ob das jetzt zu viel ist oder nicht und äh, das war wirklich, als meine Tochter klein war, hat die mir das beigebracht, die war etwa acht und sagte, Mama, kannst du mich zu meiner Freundin fahren und ich sagte, Christine, was soll ich denn noch alles tun? Und sie sagte, Mama, ich habe dir doch nur eine Frage gestellt, auf die kannst du Ja und Nein antworten. Und da war ich so richtig, als wenn Gott zu mir sagt, hör mal Ute, du darfst Nein sagen, ist gar kein Problem, du musst nicht immer Ja sagen. Und mhm. das musste mir meine kleine achtjährige Tochter beibringen, dass man Nein sagen darf.
0: Vielleicht dazu noch ganz kurz, bevor wir zur nächsten Hörerin kommen, ähm, der Tipp, wir haben auch bei Radio Horeb im vergangenen Sommer am 7. August eine Sendung gehabt, die hieß Lernen, Nein zu sagen. Da gab es noch ganz viele Hinweise und Tipps in, in diese Richtung. Können Sie im Podcast nachhören bei Radio Horeb unter horeb.org in der Mediathek. Nur das nur so als Hinweis noch. Dann als nächstes eine Hörerin aus Nordrhein-Westfalen, die uns anonym anruft. Guten Tag.
5: Ja, guten Tag. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei beiden, bei Frau Horn und bei Frau Fröhlich. Es waren genau die richtigen Fragen und Anmerkungen und Antworten. Alles, was ich in letzter Zeit gedacht und ins Tagebuch geschrieben habe. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Und ich wollte eine Sache sagen. Ich habe ein großes Problem gehabt mit Vergebung, also durchgängiger Vergebung und habe dann auf einmal gemerkt, ich merke, Vergebung heißt ja dass es einem dann auch selbst besser geht. Ne? Und dann habe ich wohl irgendwie gemerkt, dass es mir gar nicht so wichtig war, wie es mir geht, ob es mir selbst besser geht, weil ich musste immer irgendwie zurückstecken. Und auf einmal hatte ich die Vorstellung, dass Jesus auf mich wartet, so mit offenen Armen, sagt so, was hast du mir mitgebracht, so als ich in der stillen Zeit war. Und dann habe ich gedacht, ich darf ja kein, ich will auch keinen Groll mitbringen. Und da habe ich ge diesen Gedanken gehabt oder die Vorstellung, Jesus leidet mehr darunter als ich unter dem, was mir äh, zugefügt wurde. Und dann habe ich gesagt, Jesus, dir zuliebe will ich vergeben, dir zuliebe. Und äh, dann habe ich wirklich innerlich ausgesprochen, um was es da ging, um das Aktuelle. Und es geht mir seitdem besser. Und dann hatte ich auch noch ein Gespräch mit jemandem, Frau Horn weiß mit wem. Das hat mir auch sehr gut getan. Es ist immer gut, in so einer Situation auch jemanden zu kontaktieren, der für einen betet. Denn Psychotherapeuten findet man in Deutschland nicht. Und ähm, dann das wollte ich einfach nur sagen, es ist gut, innezuhalten und sich vorzustellen, dass Jesus, wer Jesus eigentlich ist, dass Jesus liebt. Und Jesus will aus Liebe zu uns, dass wir vergeben. Und es tut ihm gut, es ist für ihn gut, wenn wir vergeben. Und das war für mich innerlich der Schlüssel. Und dann noch zu dem Thema Wahrheit. Also ich neige sehr dazu, äh, immer die Wahrheit zu wollen. Und dann habe ich gedacht, das kann aber auch eben eine kränkende Wahrheit sein. Und dann ist mir eingefallen, der Heilige Geist ist ja der Geist der Wahrheit und des Trostes. Und dann habe ich gedacht, ja, er ist die tröstliche Wahrheit. Und alle Wahrheit, die ich so in meinem Leben finde, über die ich groll habe, ne, weil das ja meistens negative Wahrheiten sind, dass ich mir jetzt gesagt habe, dahinter gibt es eine andere Wahrheit, eine größere Wahrheit. Das ist die Wahrheit des Heiligen Geistes. Und deshalb will ich jetzt so und so denken oder handeln. Und das ist das, was ich sagen wollte, auch zu den zwei vorigen Anrufern, die sagen, sie hätten es im Kopf, aber noch nicht im Herzen. Und ich habe gemerkt, ich habe alles im Kopf, ich weiß alles. Ich habe Religionswissenschaft studiert, auch privat zu Hause und so. Ich habe alles im Kopf. Und warum kommt es nicht ins Herz? Und es ist, man muss einfach stiller halten. Man darf nicht im Hamsterrad weitermachen. Man muss innehalten und sich innerlich Jesus vorstellen. Und ja, das wollte ich nur sagen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank ja. für Ihren Hinweis. Vielleicht doch noch kurz gesagt, das ist, also über bei Radio Huref habe ich den Eindruck, dass wir viele gute Therapeuten auch in den Sendungen haben, die da Großes tun. Auch Es ist sicher nicht immer leicht, denjenigen zu finden vor Ort, der passt, aber so ganz, Frau Horn, ich denke, es ist ein Weg beides Es ist die, die geistige Ebene, die für uns Christen unendlich wichtig ist und wirklich mehr ist als noch ein, ein Gang mehr im Auto, sondern sehr viel mehr, wirklich nochmal eine ganz andere Dimension, die in das Leben reinbricht und vieles möglich macht, was vorher unmöglich schien. Aber ähm, der therapeutische Weg hat auch auf der vertikalen Ebene durchaus auch seine Richtigkeit.
1: Ja, ich denke, was was die Hörerin sagen wollte, ist, dass es sehr, sehr schwer ist, in Deutschland Therapeuten mhm. zu finden, die auch zeitnah Zeit haben. Weil es ist ja oft so, dass man erst in einem halben Jahr oder sogar ein Jahr einen Termin kriegt und dass das schwierig ist, wenn man gerade jetzt bricht ein Problem auf und man möchte gerne Hilfe haben und das ist schwierig. Und dann natürlich auch, äh, ob die Chemie stimmt, ob man mit dem anderen mhm. kann. Und wenn man dann vielleicht auch noch sagt, ja, ich würde aber auch gerne nur zu einem Therapeuten gern der auch Jesus Christus im Mittelpunkt seiner seiner Therapie hat, dann wird es nochmal schwieriger, also von daher glaube ich war das so zu verstehen mhm. und äh, wichtig ist natürlich was sie auch sagt, die persönliche Begegnung mit Jesus innezuhalten, ihm die Möglichkeit zu geben, zu einem selber zu sprechen, was wir ja oft gar nicht aushalten und dass sie da nochmal so Bahn bricht und sagt Setz dich doch einfach mal hin und stell dir mal vor, Jesus ist da und was würde er dir denn jetzt sagen? Oder vielleicht sogar zu erleben, dass er wirklich in dem Moment in meine Gedanken hinein spricht oder halt, indem ich die Bibel aufschlage und mir auf einmal etwas deutlich wird. Und das, was sie sagte mit der, äh, mit der tröstlichen Wahrheit, die hinter der Wahrheit steht, das ist letztendlich genau das Gleiche, was, äh, was ich versuchte auszudrücken in dem Unterschied von Realität und Wahrheit. Ne, wenn man sagt Wahrheit und tröstliche Wahrheit, und ich sagte Realität und Wahrheit, äh, da hat sie das noch mal sehr schön äh, bestätigt, mhm. was wir vorher gesagt haben. Von daher war das sehr schön ergänzend und nochmal
0: bestätigend. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf und eben auch mit dem Hinweis, wenn wir immer nur rennen, dann kommen wir aus den Reaktionsmustern nicht raus. Man muss innehalten, mhm. um alte Reaktionsmuster zu durchbrechen. Nochmal ein wichtiger Hinweis. Danke dafür. Dann hören wir eine letzte Hörerin, die uns aus dem Norden Deutschlands anruft, ebenfalls ohne ihren Namen zu senden, auch ein Hallo an Sie.
3: Ja, guten Morgen Frau Horn, ich möchte nur Zeugnis geben, möchte es auch bestätigen mit den Flüchen, also ich habe sehr geschimpft als Teenager über meine Periode und die war mit 28 wirklich weg mhm. Und äh, Gott sei Dank hatte ich meine Kinder vorher noch gehabt, also ja, mit 28 möchte ich nur ein Zeugnis geben und das hat sich wirklich bewahrhalten, ich möchte es nur bestätigen noch einmal
0: mhm. Mhm. Gut, Dankeschön ja, bitte das, schön. Das alles gute Ende noch bitte, mitgegeben ja. haben. Es lohnt sich also darüber nachzudenken, was wir über unser Leben gesprochen haben und ähm, und was wo wir Bindungen haben, die uns ungut fesseln, nach wie vor. Vielen Dank, Frau Dr. Ute Horn für diese Sendung zum Thema das Kreuz Jesu von der Dornenkrone zur Königskrone. Danke auch unseren Hörern, die sich wieder rege beteiligt haben. Nochmal der Hinweis auf die ersten Sendungen aus dieser Serie. Das hier ist jetzt bereits die fünfte Folge aus der Serie über das Kreuz Jesu hier in der Sendereihe Lebenshilfe. Und Sie können auch die vorherigen Folgen gerne nachhören in der Mediathek bei Radio Hurep unter hurep.org Sendereihe Lebenshilfe, Leben in Beziehungen. Oder Sie bestellen eine CD unter. 08328 328 921 120. Da können Sie auch die vorherigen CDs oder auch dann später die ganze Reihe gerne bestellen unter 08328 328 921 120. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Und äh, Frau Horn, sagen wir, lassen wir noch mal das Wort am Schluss für einen kurzen Gedanken zum Abschluss.
1: Ja, ich wünsche einfach allen Hörern, dass sie... Sich wirklich nochmal hinsetzen und überlegen, wo bin ich Opfer, wo kann ich aussteigen aus der Opferrolle und wo habe ich über mich selber Dinge gesagt, ich bin zu dumm, ich werde nie einen Partner finden, ich kann das nicht. Und wo Sie heute eine Entscheidung treffen können, das war das letzte Mal, dass ich das gesagt habe.
0: Dann ein herzliches Dankeschön auch Ihnen noch einen gesegneten Tag.
1: Gerne, danke Frau Fröhlich.